0: El espectáculo es imponente Parece todo una tempestad petrificada Pero una tempestad de fuego De lava más que de agua Miguel de Unamuno sobre Artenara Gran Canaria Viajar para sentirse bien Viajar para ser un poco más libre Para dudar y para entender Para huir de la rutina Para conocer mil mundos diferentes Y que son únicos Viajar para contar y viajar para escuchar para compartir y para asombrarse. Viajar, en definitiva, para ser mejor persona. Hola, soy Paco Nadal, el periodista de viajes. Ponte cómodo porque quiero invitarte a una nueva aventura sonora. Bienvenido a este podcast de Gran Canaria patrocinado por Roger Travel. Paco Nadal. ...hoy nuestro destino es... ...la isla de Gran Canaria... Las islas siempre han tenido un poder de atracción especial, algo diferente que fascina a los viajeros. No sé, puede que sea la evocación de la lejanía, de la aventura, de la tranquilidad de la vida isleña, siempre más sosegada que la de la gran ciudad, o incluso la relación que establece el imaginario colectivo del viajero entre isla y playas paradisiacas, atardeceres únicos, etcétera, etcétera. Cuando me siento bien, la sartén no se pega, me sale la tortilla redondita, perfecta, el frío es una cosa para abrazarte más, si la casa está muy sucia, nos vamos a un hotel. Me siento el cine, la literatura de viajes y aventuras, la publicidad y también la industria de los viajes han contribuido a crear esa imagen de pequeños paraísos, muchas veces lejanos e inaccesibles. Pero en España tenemos la suerte de contar con muchísimas islas, mucho más cercanas tanto desde el punto de vista geográfico como emocional. Islas que ofrecen ese descanso de sol y playa a topicazo, pero que además tienen muchísimo más que ver. Hoy te invito a viajar a una de esas islas. Está en el archipiélago canario y es un verdadero continente en miniatura. Nos vamos a Gran Canaria. sitios que ver. Las Canarias tienen una naturaleza privilegiada y una biodiversidad excepcional, todo el mundo lo sabe. De hecho, mis primeras visitas a Canarias fueron a las islas más pequeñas, a la Gomera y al Hierro, y fueron para hacer senderismo y para conectar precisamente con sus paisajes y su entorno natural, no para tomar el sol en una playa. Desde entonces las he ido explorando una a una, descubriéndolas y saboreándolas poco a poco. Y te aseguro que nunca defraudan, además, aunque comparten ese mismo ADN volcánico, es un archipiélago volcánico, cada una de las islas canarias es diferente y ninguna deja de sorprender. Gran Canaria, por ejemplo, pese a recibir a miles de turistas cada año, creo que no es todo lo conocida que debiera. Quizás por eso, porque en sus comienzos turísticos fue promocionada casi exclusivamente como un destino de sol y playa, pero tiene muchísimo más. Así que voy a aprovechar este podcast para contarte todo lo que se puede hacer en Gran Canaria mucho más allá de sus playas, que las tiene y muy buenas. Canaria tiene la friolera de 14 millones y medio de años de antigüedad. Es la tercera isla en extensión del archipiélago canario, con una población de 865.000 habitantes y con una capital, Las Palmas de Gran Canaria, que es la ciudad más poblada, más multicultural y más dinámica de todo el archipiélago. La isla es casi redonda y una suerte de contrastes. Por eso es conocida como un continente en miniatura. Y la verdad no es una frase de marketing. Te aseguro que es pura realidad. La altitud de la isla, 1946 metros, y lo abrupto de su relieve, con barrancos que cortan la respiración, provocan una multitud de microclimas y de hábitats. Vamos, que puedes pasar de tomar el sol en una de las playas del sur a hacer senderismo a más de 1000 metros por encima de un manto de nubes de estar a más de 20 grados en cualquier punto de la costa en pleno invierno a pasar un frío pero considerable en la cumbre además el 50% de su territorio está protegido cuenta con una reserva mundial de la biosfera de más de 100.000 hectáreas terrestres y marinas ...y uno de los patrimonios mundiales de la UNESCO del archipiélago... ...el risco caído y las montañas sagradas de Gran Canaria... ...que por sí solo justifica un viaje a la isla... ...un viaje a la historia de un pueblo increíble... ...los antiguos canarios. Lo que más me gusta... Si tuviera que elegir una sola cosa por la que recomendar Gran Canaria serían precisamente eso, los contrastes. La isla cambia completamente dependiendo de dónde estés. Al ser casi redonda, la orientación norte o sur importa, y mucho. También la altitud, porque el paisaje y la luz no son iguales si estás en la costa, en las medianías o en las cumbres. Y si vas de vacaciones puedes hacer casi de todo, deportes, deportes de aventura, deportes de mar, actividades de todo tipo, mucha naturaleza o bueno, simplemente relajarte y perderte en uno de sus encantadores pueblecitos de playa. Además, como el resto del archipiélago canario, tiene un clima suave durante todo el año. ¡Una maravilla! Lo que menos me gusta Como en tantos otros sitios de la costa española En las playas del sur de Gran Canaria Se construyó mucho durante la época del boom del turismo Aunque bueno, hay viajeros que le gustan este tipo de resort Porque buscan gente, ambiente y facilidad de servicios No obstante, hay que reconocer que en la isla Se ha hecho un esfuerzo titánico durante las últimas décadas Para recuperar zonas naturales Tanto en la costa como en el interior Vivo donde el viento da la vuelta Donde llama a la puerta la mejor época. ¿Cuándo ir? La mejor época para viajar a Gran Canaria es todo el año. Cualquier mes es bueno y va a depender de, de lo que busques. En Gran Canaria las estaciones no se notan tanto como en el continente, igual que pasa en el resto de las islas del archipiélago, pero debes tener en cuenta que en invierno en los pueblos del centro y en la cumbre de la isla hace frío y que uno de los meses más calurosos es septiembre. Esto en cuanto a la climatología. Otra cuestión es la temporada turística. La temporada alta de turismo comienza en octubre y termina en abril, es decir, es el invierno europeo. Así que en esos meses, por la altísima ocupación de turistas, pues los precios que vas a encontrar serán mucho más altos en los alojamientos y en los servicios. Y no te recomiendo dejar para última hora las reservas, porque la isla se llena. Como te decía, cualquier época es buena, va a depender de lo que busques. Para hacer senderismo, te recomiendo el otoño o la primavera, que es cuando en la isla hay una luz muy especial. Si quieres conocer Gran Canaria y vivir el carnaval, que es otro espectáculo para ir a Gran Canaria, la época es, pues eso, febrero o marzo, cuando se celebra el carnaval. Eso sí, siempre vas a encontrar cosas que hacer y casi siempre con muy buena temperatura. Cómo ir. Llegar a Gran Canaria es muy fácil. Su aeropuerto internacional contabiliza millones de pasajeros al año. Desde la península hay vuelos directos desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla, Málaga y Santiago como poco. Hay también vuelos regulares y charters desde muchas capitales europeas. Además, Gran Canaria es una escala fundamental en muchos vuelos que van al África Occidental. No te puedes perder. Los imprescindibles. Uno de los imprescindibles de Gran Canaria es su capital, que se llama Las Palmas de Gran Canaria, todo junto. Es una ciudad moderna, multicultural y con una larga historia. La ciudad se mueve al ritmo de un carácter tricontinental, entre Europa, África y América. Tanto que en ocasiones te vas a sentir que estás en una ciudad colonial americana y otras veces que estás en el continente africano y otras veces en Europa. También su gastronomía te ofrece sabores de, de esos tres continentes. No te puedes perder sus barrios históricos, Vegueta y Triana, en donde nació la ciudad en 1478 cuando llegaron los primeros castellanos e iniciaron la conquista de Canarias. Unos años después pasó por la joven ciudad un navegante que luego sería bastante famoso, un tal Cristóbal Colón, que hacía escala en Gran Canaria siempre cuando hacía sus viajes rumbo al continente americano y por supuesto no puede dejar de ir a la mejor playa urbana la playa de las canteras tres kilómetros de arenal y de paseo marítimo donde a cualquier hora del día se escenifica ese teatrillo de la vida social isleña una especie de central park playero donde se mezcla la gente de la ciudad y los visitantes de la manera más natural que te puedas imaginar siempre y vida en la playa y el paseo marítimo de las canteras otra de las señas de identidad de la isla son los barrancos, otra de mis recomendaciones. Los barrancos son la cara oculta de Gran Canaria, el principal rasgo diferencial de una isla montañosa y de gran verticalidad. Son grandes tajos que rompen la corteza y van desde la cumbre, casi a 2000 metros de altitud, hasta el mar. ...y sirven de refugio a gran parte de la biodiversidad de Gran Canaria. Están llenos de senderos de diferentes niveles de dificultad... ...y aunque hay muchos, te voy a recomendar unos cuantos. El primero, el barranco de Guayadeque, entre los pueblos de Agüimes e Ingenio. Este es precioso y sus paredes pueden alcanzar desniveles de hasta 300 metros. Al norte están los barrancos de Azuaje y el Barranco de los Tilos, parte de la antes conocida como Selva de Doramas, donde puedes caminar entre fragmentos boscosos de la Urisilva, el famoso bosque relicto de las Islas Canarias. Si quieres más aventura, hay muchas empresas y profesionales en la isla que organizan descenso de barrancos y te pueden guiar y acompañar en un descenso mucho más vertiginoso de estos famosos barrancos de Gran Canaria. más lugares de interés en el norte tienes que visitar Agaete, un coqueto pueblecito de pescadores... ...donde se celebra una de las fiestas más singulares de toda la isla... ...la fiesta de la rama, es en agosto. Agaete es además uno de los pocos lugares de la Unión Europea... ...donde se cultiva café, por si quieres alguna curiosidad. Puedes hacer una visita guiada a la finca de la Alhaja... ...donde además de café se cultivan frutas tropicales y se hace vino. En Agaete las playas son de piedra... ...y tiene una zona de piscinas naturales muy muy interesantes... Toda una tentación, esas piscinas naturales. Pero además de disfrutar en el puerto de las nievas de una comida base de pescado, te recomiendo un paseo hasta la playa de Guayedra, una cara escondida con unos atardeceres hipnóticos. Además te recomiendo ir en marea baja. Apunta también, entre los imprescindibles, el Parque Natural de Tamadaba, el mayor pinar de Gran Canaria. Desde Agaete, si miras a la montaña, aparece imponente a mil metros de altura todo ese bosque de pino canario. Para llegar a Tamadaba puedes subir caminando desde el Valle de Agaete, donde hay un sendero, se llama el Camino de San Pedro, o si prefieres llegar en coche puedes hacerlo saliendo desde Agaete por el risco, o dejar esta exclusión para otro día y subir desde la capital, desde las palmas de Gran Canaria. En Tamadaba encontrarás muchos senderos señalizados para disfrutar de un día en plena naturaleza entre esos maravillosos pinos canarios, que como sabes es una especie endémica que resiste el fuego, está acostumbrada al fuego en una isla volcánica, no podía ser de otra manera, y rebrotan después de un incendio. Hay un área recreativa en la zona, pero lo que es espectacular desde allí son las panorámicas hacia la ladera de fuertes pendientes, barrancos y acantilados increíbles. Como ya te comenté, Gran Canaria tiene un lugar patrimonio de la humanidad. Se llama el Risco Caído y las Montañas Sagradas de Gran Canaria y está en plena cumbre de la isla. Fue acogido por la UNESCO porque te adentra en la historia y la cultura de los antiguos canarii, los primeros habitantes de la isla, un pueblo bastante más evolucionado de lo que se pensaba, que fue capaz de leer el cielo como lo demuestran los almogarenes o santuarios que eran templos astronómicos y espacios rituales para esos aborígenes canarios y que aún pueden verse distribuidos por municipios como Artenara, Tejeda, Galdar o Agaete. El sitio más destacado de esta zona de los Riscos es el Risco Caído, un antiguo asentamiento de cuevas donde destaca la Cueva C6, un singular y mágico santuario aborigen. Los canarios construyeron allí una especie de marcador del tiempo, excavando en la roca, en la roca de la cueva ...una canal por donde entra la luz del sol y de la luna... ...en una cámara llena de grabados en bajo relieve. Hay que pedir autorización porque hay pocas plazas diarias... ...para visitar esta cueva. El famoso Roque Nublo también forma parte del patrimonio mundial... ...del risco caído. Es quizás el monumento natural más emblemático de la isla... ...el Roque Nublo, un monolito de piedra de 80 metros de alto... ...al que se llega a pie por un sendero de unos 2 kilómetros tendrá... ...y que te ofrece un auténtico paisaje lunar. Las la planada donde se levanta este enorme monolito sirve de privilegiado mirador 360 de toda la isla. El Roque Ventaiga es un ejemplo de un poblado fortaleza en esta isla con más de 100 cuevas. Se llega en coche sin ninguna dificultad. Era un lugar sagrado que funcionaba como marcador de los equinoccios para controlar el tiempo y cuenta con un centro de interpretación. Más cosas. En San Bartolomé de Tirajana, al sur de la isla, encontrarás uno de los paisajes icónicos de Gran Canaria. Seguro que lo has visto en mil fotos. Las Dunas de Maspalomas. Es un pequeño desierto de arena que se distribuye en formas irregulares y que ocupa unos 4 kilómetros cuadrados de superficie. Toda esta zona es verdad que es el principal núcleo turístico de Canarias, pero la playa es tan grande y tan amplia que puedes encontrar tu rincón de paz si te alejas un poquito y caminas hacia la zona de la primera línea de dunas seguro que vas a encontrar tu trocito de playa para ti solo Las dunas junto con el palmeral y la charca de más palomas están catalogadas como reserva natural especial y forman un conjunto singular de gran valor paisajístico y ambiental La fortaleza es otro rincón fantástico que debes conocer en Gran Canaria. Está en Santa Lucía de Tirajana, en el corazón de otro de los grandes espacios naturales de la isla, la Caldera de las Tirajanas, un lugar vinculado con la rendición de los aborígenes canarios, en 1483, a las tropas castellanas, cuando los caudillos Bentejuí y Tazarte se despeñaron por sus riscos antes de entregarse a los conquistadores. Hoy los arqueólogos piensan que este yacimiento pudo ser uno de los dos grandes templos de los aborígenes de Gran Canaria, el templo de Umiaga. Debes hacer también una ruta en coche desde Agaete... ...a la aldea de San Nicolás... ...prepárate para un recorrido que corta la respiración... ...pero tienes que hacerlo por la vieja carretera... ...no por la moderna autovía que atraviesa un túnel... ...entre montañas de más de 3 kilómetros... ...esa vieja carretera de Agaete a San Nicolás... ...es todo un espectáculo... ...tiene 365 curvas en apenas 32 kilómetros... ...es una de las rutas en coche... ...más impresionantes de todo el archipiélago canario... ...aunque ojo... ...porque en época de lluvias puede haber desprendimientos... cosas. Mogán, aunque es un lugar muy turístico, uno de los centros más importantes de toda la isla, el turismo de sol y playa, conserva muy arraigado las artes tradicionales de la pesca y la agricultura. Y no está, no está mal tampoco una visita. Tiene calas con mucho encanto, como la de Beneguera o la propia playa de Mogán, sitios magníficos para comer y un puertecito pesquero y deportivo muy coqueto, la verdad. Mogán, no, no está mal tampoco la visita. Y por último, no puedo dejar de recomendarte los pueblos de las medianías, una palabra hermosa donde las haya, que define esa franja de terreno a media altura entre los 600 y 800 metros sobre el nivel del mar. En las medianías se conserva lo más tradicional del campo de la isla, además de un patrimonio arquitectónico de viviendas tradicionales que van desde las más humildes, hechas con roca volcánica sin labrar, sin tallar, a las grandes casas solariegas canarias de enormes balconadas de madera, patios y interiores y muros de recia piedra negra. Pueblos como Teror, San Mateo, Telde, Agüimes, Ingenio, Moya o Arucas, cada uno tiene algo especial que ofrecer. Los consejos de Paco Gran Canaria esconde muchos rincones Por lo que te recomiendo que alquiles un coche Y tomes las carreteras secundarias Para encontrarte con una isla diferente Mucho más tranquila y pausada No tengas miedo a perderte Porque vas a descubrir la verdadera isla Y si no, en transporte público Las famosas guaguas canarias Que son de color amarillo en la ciudad Y azules en el resto de la isla Y llegan prácticamente a todos los pueblos y playas y una de las cosas que no podía dejar de comentarte son precisamente eso, las otras playas. La isla tiene muchas playas y muy famosas, pero hay luego playas perdidas, calas y rincones fuera de los circuitos y de los folletos turísticos que merecen mucho la pena y que son muy apreciadas por la gente de la isla, como por ejemplo montaña arena entre Maspalomas y alguien la famosísima playa de Wiwi o Wi Wi, bueno, la llaman de mil maneras, Uy algo algo parecido. Está en el municipio de La Aldea, al oeste de la isla y es de muy difícil acceso porque no se puede llegar en coche, solo a pie o en barco y ahí radica también parte de su encanto, aparte de que es un arenal precioso, grandísimo y natural. Luego tienes también, por ejemplo, las playas de Melenara, en Telde, o las piscinas naturales que se forman en playas del norte, desde Arucas hasta Agaete. Ten en cuenta también que la orografía de Gran Canaria hace que, menos en la costa, ...el resto de carreteras sean muy sinuosas... ...están en buen estado, pero llenas de curvas... ...y es una experiencia que bueno, la, la verdad es que... ...te regala paisajes preciosos... ...pausados, conducir tranquilo... ...y a disfrutar de esos paisajes... ...quizás por eso la gente de Gran Canaria... ...no mide las distancias en coche en kilómetros... ...sino en tiempo... ...por ejemplo, entre las palmas de Gran Canaria... ...y la Cruz de Tejada, la, la cumbre... ...no hay 25 kilómetros, hay casi una hora... Y hablando de la cumbre, no te pierdas por favor una subida hasta lo más alto de la isla. Disfrutarás de la sensación de estar por encima de un mar de nubes y ver en el horizonte y al fondo perfectamente la imagen imponente del Teide, en la vecina isla de Tenerife. Si vas al atardecer, el momento puede ser mágico. Y otro último consejo que te va a resultar muy útil es que en la maleta, además de gafas de sol, el bañador o la crema protectora, no te olvides de llevar algo ligero de abrigo, sobre todo si piensas visitar las medianías o el centro de la isla o las cumbres, donde en algunas épocas del año pues, puede hacer frío, ¿eh? aunque estemos en Canarias. Si me dejas la mitad de tus hombres, llenaré la mayoría de corazones. Si supieras lo que... ¿Dónde alojarse? Como puedes imaginar, en una isla tan turística las posibilidades de alojamiento son infinitas. Vas a encontrar resorts, hoteles, apartamentos... Casas emblemáticas, hostel, alojamientos rurales, pequeños hoteles con encanto, los hay junto al mar, en el campo, que es como llaman los canarios al interior de la isla, en ciudades, bueno, hay para todos los gustos necesidades y presupuestos. Ten en cuenta lo de la temporada alta, que comienza en octubre, en pleno otoño, y termina con el invierno, hacia marzo, o abril. En esos meses es todo más caro y es más difícil eh, las reservas. Si te va el sol y la playa, alójate en la zona sur de la isla, eh, San Agustín, Mogán, Maspalomas, la Playa del Inglés, Meloneras, Puerto Rico, etc. Esos son los municipios más turísticos y más de sol y playa. Si en cambio prefieres el turismo de interior, hay mucha oferta de casas rurales. La mayoría son construcciones típicas canarias, hechas en roca volcánica, donde pasar unos días de paz y tranquilidad, alejados del bullicio de los lugares más turísticos Y si buscas gangas y buenos precios pues entonces opta por ir los meses de menor ocupación turística que son mayo y junio e incluso desde septiembre a mediados de octubre que se te hace de comer. Si vas a Gran Canaria, por dios, sumérgete en su gastronomía. La gastronomía de las Islas Canarias es maravillosa y muy desconocida entre los peninsulares. Entre los ingredientes más conocidos están, por supuesto, las famosas papas arrugas con mojo. Las adoro. Bueno, me comería kilos. Luego están también el gofio. tiene unos quesos deliciosos. También son muy buenos los potajes de berros, los jaramagos o colinos, acompañados siempre con piña de millo, que es el, el maíz. Las carnes muy buenas, de conejo, de cabrito, la de cochino negro, el cerdo, pescados como el cherne, la sama, el mero, el atún o la vieja, que es un pescado local exquisito, como es, platos y materias primas que seguro que muchas veces ni te suenan. Por cierto, sobre las papas, algo que siempre llama la atención, o sea, aquí se cultivan variedades que no existen en toda Europa y que están deliciosas. En casi todos los pueblos y en todos los sitios se come muy bien. Desde la cocina tradicional, de, de, ya te digo, de un restaurante que te puedes encontrar perdido en cualquier pueblo, a los grandes restaurantes marineros de la costa y la increíblemente cosmopolita capital, Las Palmas de, las Palmas de Gran Canaria, donde hay todo tipo de restaurantes y se mezclan las cocinas africanas, americanas y europeas. Además del nutritivo plátano canario, que aquí se come, por cierto, de mil maneras, existe una gran variedad de frutas tropicales y dulces basados en el cultivo de la almendra. Ah, y a la isla no le podían faltar buenos vinos y hasta tiene un ron propio que se fabrica en Arucas. Y esa fábrica, por cierto, se puede visitar si te interesa. Vive, que se te hace tarde, sin miedo a equivocarte una sola vida. Mil sitios que ver. Antes de dejar Gran Canaria, algunos consejos. Independientemente de dónde te alojes, no dudes en salir, coger carretera y mezclarte con la gente. Es lo más maravilloso de esta isla Canaria. Gran Canaria tiene un tamaño perfecto y buenas carreteras para moverte sin miedo. Carreteras secundarias donde siempre vas a encontrar rincones y personas que te van a encantar y de las que vas a sacar grandes conversaciones. Paisajes fantásticos para fotografiar, muy buenos atardeceres. Déjate aconsejar por los canarios a la hora de encontrar un lugar donde comer, te sorprenderá. O un camino para pasear, o un sitio con encanto para visitar, un lugar especial para ver un atardecer. A veces los lugares, y en las islas pasa esto, los lugares más especiales no están tan lejos ni son los que salen en las guías. Hasta nuestro próximo destino, sé feliz. Mil sitios que ver con Paco Nadal.